0: Hablemos de Salud 35 años al servicio de la medicina preventiva conducción y producción Ana María Forte periodista médica locución y presentaciones Gustavo Ríos Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país
1: compartir los próximos 60 minutos hablando de salud porque es lo único que podemos hablar en este momento, se acuerdan que antiguamente decían y bueno, basta la salud y cada vez nos conformamos con menos ¿no es cierto? yo acá tengo un monitor donde dice el fondo propició ta 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 el dinero que no nos van a dar o que nos van a dar siempre buscamos que caiga maná del cielo y nos falta mucho, nos falta mucho eh, para que este país cambie. Yo creo que no lo voy a haber cambiado, pero no podemos vivir más. ¿No se dan cuenta los que nos tendrían que estar gobernando? Ni unos ni, lo, ni los otros, hablo de todos en general, todos, porque se echan la culpa, la culpa es del otro. ¿No? Yo lo agarré así, entonces trato de empeorarlo un poquito más para pasar a la historia del peor. Eh, realmente estamos muy decepcionados, tremendamente decepcionados de lo que estamos viviendo. El argentino, la mayoría, ¿no es cierto? Digo el argentino, porque este es un crisol de razas, hay italianos, hay españoles. Acá vinieron a trabajar porque se sabía que acá había trabajo, acá había tierra, acá había eh, de todo, de todo teníamos y seguimos teniendo, nada más que nadie lo hace, Na, nadie va a ir a sembrar o a poner ganado, no, eso es, es más fácil hacer el piquete y, y ganar trabajando de piqueteros, entonces vamos a terminar todos así y bueno, terminaremos de piqueteros. Eh, Mal comienzo buen fin, va a ser, ¿no es cierto? Porque tenemos un programa, un programa de lujo realmente Les comento, hoy nos visita el doctor Emilio Roldán eh, Él va a hablar de enfermedades poco frecuentes eh, También está el doctor Antonio Catalán Pelet, que es reumatólogo mm, Va a hablar de fiebre mediterránea familiar, que es, digamos el leitmotiv de este programa. También eh, estamos esperando al doctor Cutica, quien va a hablar de pediatría y fiebre mediterránea familiar, y un gran amigo, el doctor Mario Bruno, que nos va a hablar, saben de qué, de algo que se, se habla mucho y se sabe poco, inteligencia artificial. Puede ser que esté aplicada a la salud, y ya le doy los muy buenos días al doctor Emilio Roldán, él es miembro de ICOR, de AIRDIC y también del consorcio internacional. Ah, AIRDIC es el, cons el consorcio internacional para enfermedades raras, sí. ¿no es cierto? Bien. Eh, ambas son ONG sin fines de lucro. También es director científico de QualicsDoc, eh, que trata, ¿no es cierto?, del desarrollo de... Drogas huérfanas de Barcelona El tema, que son las ERS o enfermedades raras o poco frecuentes? ¿Y qué se puede hacer ¿no? para llegar al diagnóstico temprano?
2: Muchas gracias Ana, gracias por la invitación Y coincido bastante con el enfoque que diste en, al comienzo del programa eh, Pero eh, en temas de salud es uno de los aspectos importantes, cuando vos le preguntás a la persona qué quieren, el refrán dice salud, dinero y amor. Bueno, dinero no va a haber por muchos años en, en este país, amor ya no creemos en nadie, como bien decía, pero salud es algo que sí podemos enfocar y, y tratar de mejorar y mantenernos para, bueno, en algún momento vendrán los tiempos mejores, ¿no? Y eh, dentro de ese esquema de salud están las que llamamos enfermedades comunes, las que padecemos todos, las que se aparecen siempre en radio, televisión y en los congresos médicos, y están aquellas otras enfermedades de las que se habla menos, menos conocidas, menos investigadas, que son muchas, se habla de cerca de 8.000, depende de la base de datos que uno revise, no pero bueno, hay cerca de 8.000 enfermedades raras, poco conocidas, y que bueno a la persona que le afecta y va al médico se encuentra con un laberinto de, de cosas que tiene que resolver para su diagnóstico, su tratamiento. Entonces, desde ya hace algunos años, sobre todo en los países más desarrollados, ha empezado a englobarse a todas estas enfermedades de cada una de pocos pacientes, pero que en su conjunto en Argentina se calcula que hay dos millones y medio de afectados, sumando todos los afectados de cada una de las enfermedades. O sea es un colectivo muy grande, como para dejarlo pasar por alto, digo políticamente, es el colectivo quizás más importante de minorías de la República Argentina. Me gusta definirlo así, como para que se le pueda dar un lugar en la, en la política, en las prioridades de política que la, la temática merece, ¿no? Y bueno, en general, son enfermedades que afectan a todo el organismo, las hay del sistema reumatológico, las hay nerviosas, inflamatorias, como el caso de la fiebre mediterránea familiar, del cual voy a hacer algunas cositas más adelante. Eh, hay infecciosas, hay de por contaminación, de todo lo que vos quieras en la medicina, pero bueno, tienen en común ese desafío que es poder alcanzar un diagnóstico antes de que la persona se vea muy afectada. Hay algunas que tienen un curso o un progreso muy severo. Sí. Van a la rehabilitación o a la muerte más temprana o a comorbilidades. Entonces es importante el diagnóstico temprano. Y también encontrar tratamientos. A veces eh, hay tratamientos, los que tienen más suerte que han podido conseguir un tratamiento. Y a veces como son pocos los afectados, esos tratamientos suelen ser muy costosos, lo ¿no? que es un problema. Está el tratamiento, pero a veces es imposible de pagar. Y, y bueno. Eh, la mayoría no tiene tratamiento y entonces lo que uno procura es hacer que la investigación, la, la gente que tiene creatividad para generar las terapias, eh, pueda enfocarse y mirar hacia estas enfermedades para eh, investigarlas, tratarlas y proponer cosas que la industria pueda elaborar y ofrecer a los pacientes, ¿no? Eh, afuera, tenemos que hablar de afuera Esas organizaciones que mencionaste En las cuales estoy trabajando son internacionales Mucho Europa, Estados Unidos y otros países también Porque la temática está más organizada Acá en Argentina no tenemos un plan nacional todavía Que pueda ocuparse sí hay mucha gente y muy valiosa Desde pacientes, médicos, investigadores Trabajando en enfermedades raras Pero no tenemos todavía un plan Un programa, un conjunto de cosas que uno diga, bueno, en algún momento vamos a alcanzar soluciones efectivas para cambiarle la vida a estos pacientes, que de eso se trata. Y bueno, estas organizaciones internacionales están avanzando muy bien en dos aspectos principales. Uno, están organizando los recursos humanos y eh, financieros de muchos países para generar más tratamientos. Hoy se calcula que hay 500 tratamientos aprobados, se espera que en poco tiempo haya 500 más. Eso ocurriría a una gran parte de los afectados. Y también, en cuanto al diagnóstico, se procura que la, eh, la gente que hace diagnósticos genéticos, radiológicos, bioquímicos, puedan trabajar en red una red común para enfermedades raras. ¿Por qué es esto? Porque a veces eh, un paciente va en una ciudad no muy chica, Rosario, Santa Fe, Mendoza, mismo Buenos Aires, se hace un diagnóstico... Eh, por laboratorio y no da muy bien, no coincide muy bien los resultados con alguna enfermedad determinada. Y bueno, lo que hace generalmente el médico es volver a repetir el estudio, mandarlo a otro lugar, derivarlo, hasta que así el paciente pueda conseguir finalmente un nombre y apellido para su enfermedad para que pueda ser tratado. Eso puede demandar en una enfermedad rara hasta cinco años en promedio. Es muchísimo tiempo. Entonces, lo que se está por haciendo. Toda la vida. O toda la vida, como ha pasado muchas veces, en el caso de la fiebre mediterránea eh, familiar, a veces se diagnostica a las edades jóvenes, pero a veces también sucede que recién, a lo, que cuando uno es adulto, después de los 50 años, llega al diagnóstico y el tratamiento específico. Bueno, cuando es, el,
1: el paciente ya está deteriorado. Cuando
2: está muy avanzada, es una enfermedad inflamatoria, pero origina, eh, eh, digamos, daños tisulares que, que pueden ser irreversibles en cierto momento y eso es importante prevenirlos y tratarlos a tiempo. Bueno, en Europa están haciendo redes para que no vaya el paciente de laboratorio o especialista especialista, sino para que el diagnóstico viaje y, y vaya a los laboratorios y centros especializados y uno puede hacerse el estudio en alguna ciudad pequeña de, de Italia, España, Turquía o, o Brasil y ese examen eh, viaja y es eh, evaluado en distintos centros de investigación y vuelve al poco tiempo con opciones terapéuticas. O sea, no viaja el paciente, viaja el diagnóstico. Eso es muy importante para que las enfermedades puedan ser todas diagnosticadas dentro del año de tratamiento. Y es un gran progreso, es una gran noticia. Y ojalá en la Argentina podamos pronto estar trabajando con este tipo de colaboraciones internacionales en temas de diagnósticos. También, También
1: eh, yo opino... Eh, y ya no puedo decir más, muy humildemente, porque somos escuchados unos pocos, ¿no es cierto? Yo ya no digo más enfermedades poco frecuentes. Yo digo, la enfermedad no es poco frecuente, es que si el profesional, el médico, no está preparado porque no tuvo una materia llamada, eh, perdón, eh, llamada enfermedades poco frecuentes, mal, vas a saber que existe. Exacto. Entonces, esto es un círculo vicioso realmente.
2: Sí, eh, y tampoco es, eh, desde el punto de vista médico, importante cuántos son los afectados, sino que hay afectados y que merecen la misma Lógico. calidad de atención que tienen los restos de los ciudadanos de un determinado país. ese es un, derecho. un
1: pequeño corte y eh, Dale.
2: Gracias.
0: Señor empresario o profesional de la salud. La difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 1549890420. Hola,
1: soy Mariana Arias y soy la madrina de esta asociación sin fines de lucro Fiebre Mediterránea Familiar Argentina. Si tenés alguno de estos síntomas de manera esporádica en niños, fiebre sin motivo, dolor abdominal, vómitos, problemas esqueléticos, en adultos, dolor muscular, torácico, pulmonar, articular, presión arterial alta, erupciones, vómitos, problemas intestinales y no tenés un diagnóstico certero, es posible que tengas fiebre mediterránea familiar, una enfermedad genética de difícil diagnóstico y muy poco frecuente. Tu médico puede detectarla a través de un análisis genético. Nosotros queremos ayudarte, por eso contactanos en nuestro Facebook Fiebre Mediterránea Familiar Argentina, pacientes y familias. Te estamos esperando. como son las enfermedades eh, poco frecuentes,
2: ¿no es cierto? Sí, Ana, estábamos con el tema de los tratamientos, ¿qué podemos hacer con los tratamientos? Y como te decía, en el exterior se están organizando para generar nuevos tratamientos nuevos. Pero aparte, en países como los nuestros, con menos recursos económicos, hay muchas otras cosas que también se podrían hacer de vuelta si tuviéramos un programa nacional organizado para enfermedades raras. Pero de todos modos, eh, eso es un momento va a venir, pero no lo tenemos. Hay muchas enfermedades raras, déjame hablar de la fiebre mediterránea familiar, el cual tiene, eh, por suerte, tiene la suerte de que hay un tratamiento reposicionado, es decir, una medicación que ya estaba en el mercado para otra cosa y se encontró luego que sirve para tratar la, la fiebre mediterránea familiar, que es la colchicina. ¡Viejísimo! Viejísimo y por suerte eh, accesible, bastante accesible en sí. cuanto al precio, no son esos precios desorbitantes que tienen otras posibilidades, eso está muy bueno para el caso. Pero es cierto que existen pacientes también que eh, no responden a la medicación. Es un subgrupo dentro de los afectados por FMF que requieren también más investigación y se están haciendo en varios países del, del mundo estudios especiales en el cual un paciente que no responde al tratamiento habitual puede eh, ir y consultar al investigador si puede participar del estudio o la investigación. Dejaba mencionar algunos, el medicamento, un medicamento, un estudio en Alemania con Tosilizumab, otro en Israel con la Anakinra, otro en Estados Unidos con el Rinolacep y otro en Turquía con el Kanakinra. -qui -qui que, Kana -Kana que lo quiero mencionar porque sí. muchos de esos productos están en la Argentina o pueden conseguirse y solo falta que algún centro de investigación pueda interesarse por utilizarlos en los casos resistentes para la fiebre mediterránea familiar se está
1: utilizando eh, y tiene un gran inconveniente porque cuando el dólar estaba bajo, digo yo sí. un año atrás, después no volví a averiguar eh, bueno la mayoría saben que yo tengo fiebre mediterránea familiar, tuve la suerte de autodiagnosticármela y tuve la gran suerte también que no la necesité, el biológico, en este momento costaba cinco millones de pesos por mes, sí. No. ahora no sé cuántos millones, ¿qué Estado puede pagarlo?
2: Nadie pero bueno, eh, menos eh, si no se está organizado para afrontar esa demanda. En Europa, por ejemplo, en Holanda, precisamente lo que son las obras sociales, las compañías de reembolso de, de gastos de salud, hacen ellos mismos lo, los planes de investigación clínica, porque de ese modo consiguen la medicación en sus pacientes, los tratan, o sea, no los niegan, acá a veces hay que judicializar para que alguien les reconozca el pago de una medicación afuera, arman la investigación, hablan con el Estado, hablan con el productor del medicamento, arman la investigación y pueden conseguir una buena calidad de atención médica a un costo muy bajo, porque cuando se está en investigación no se cobran los medicamentos para que sus pacientes puedan ser atendidos. O sea, hay ideas ingeniosas que simplemente hay que aplicarlas, hay que mirarlas, no es solo cuando uno tiene el problema financiero, porque uno dice una medicación cara le escapa a todo el mundo, como el avestruz pone la cabeza bajo la tierra pero a veces conviene levantar la cabeza, mirar cuáles son las opciones y buscar ese tipo de soluciones que son interesantes también eh, es eh, también eh, innovador en, el, en fiebre mediterráneo familiar nuevos test eh, diagnósticos que se están haciendo en Francia todo, so, sobre todo para hacer screening más masivos en población expuesta y poder tener el diagnóstico muy muy temprano eso todavía está en investigación pero probablemente dentro de algún tiempito también se pueda llegar al país y, y brindar y decir, bueno, tenemos una eh, opción para los pacientes afectados por fiebre en Mediterránea familiar para hacer un diagnóstico muy temprano, para tratarlos eh, de un modo que sea mucho más eficiente en cuanto a resultado clínico y para aquellos que son resistentes poder convocarlos para investigaciones clínicas y dar soluciones así a los distintos casos. Bueno. Eh, futuro perfecto, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar y en algún momento va a venir para eso.
1: Ahora bien, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se está haciendo? Porque sé que se está haciendo mucho para que el médico... Eh... Tenga una materia, tenga un curso de fiebre mediterránea, de, dale, con, equivocarme. de equivocarme, enfermedad sí. de enfermedades poco frecuentes.
2: Hay varias eh, iniciativas en algunas eh, universidades o, o medios públicos para generar ese tipo de, de docencia que a mí me parece muy importante. Un decano siempre me decía, si yo tuviera que enseñar todas las enfermedades raras, la carrera de medicina tenía que ser tres años más larga. Claro, pero Entonces, acá no es...
1: existen, estamos haciendo, eh, eh, bueno, desde una entidad, eh, un censo, que cada sí. uno, aunque sea humildemente, presente eh, casos y los pacientes y, y, y qué enfermedad tienen. Entonces, eh, porque de nada vale que sea una enfermedad re poco frecuente, digamos cuando hay muchas que acá en la Argentina están sí. instaladas y no se
2: conocen. Igual los cursos es básicamente decirle al médico de primera línea, al médico de trinchera o de asistencia primaria que no tiene que aprender las 3.000 enfermedades que ni yo las sé todas pero eh, eh, digamos que aprender qué hacer cuando no sabe qué hacer, cómo derivar cómo a quién recurrir, dónde preguntar eh, cómo moverse para que el paciente no pierda tiempo y pueda dar una opción diagnóstica lo antes posible no sacarse el problema encima que uno hace derivar y a, muchas veces no sabemos ni a quién derivar porque los especialistas son muy pocos y están todos desparramados, a veces ni están en el país entonces el médico de atención primaria no tiene todavía ese conocimiento, ese apoyo pero pues sí que tenga asistencia, guía en cuanto a cómo moverse para que cuando... En, al poco tiempo. Es una
1: sospecha, que hay algo.
2: Claro. Quizás porque, después hablemos eh, de. El
1: problema es que hay gente que vive toda la vida pensando que está estresada, porque es el estrés. Sí. Cuando no saben lo que es, es el estrés. Sí. Y no hablo mal, eh, que lo siento a mi, mis colegas, mis amigos, pero, o sea, de, lo, de nuestro staff, están todos avisados, eh, todos tienen pacientes pero esto no es común.
2: Que Es probable que muchas veces sea el estrés, pero también hay que tener presente que puede no ser el estrés. Es claro. el caso, las enfermedades raras a veces se representan con una cebra, porque tenemos en medicina el dicho de que si relincha, galopa y tiene cuatro patas, un caballo y no está buscando cosas raras. Pero bueno, si a veces... Si
1: escuchas el galopear de un caballo, no te olvides que también existen las
3: cebras.
2: Exacto. Puede ser otra cosa y hay que tenerla en el momento presente. Exacto. En eso la inteligencia artificial va a, a, a ser un soporte. ya Después creo que van a hablar acá de eso. Pero bueno, en sí. enfermedades raras es fundamental porque es como tener un sistema, una ayuda junto a la mente de un médico que puede ser mejor o, o menos eh, formado, capacitado, pero tener una asistencia que al mismo tiempo le permita pensar en las 8.000 o 9.000 enfermedades raras que hay. Al mismo tiempo, claro lo tiene que interpretar un médico no puede ser cualquiera ni, ni bajar eso de internet pero eh, es una herramienta que quizás en el futuro para las enfermedades raras ya se está hablando mucho también de la aprendizaje de máquinas máquinas que van a aprender por nosotros porque nosotros aprendemos con un cierto ritmo y las máquinas lo hacen mucho más rápido y todavía hay mucha gente que hay que ayudar e investigar en ese sentido eh, si me permitís un minuto, la palabra investigar es importante porque el investigador es la gran esperanza para la gente con enfermedades raras. O sea, que la gente que cree diagnósticos y tratamientos, que los pueda inventar y aplicar o ensayar primero para que después la industria los fabrique y los aplique. Y en ese sentido es importante también educar la mentalidad del investigador científico y me gustaría mencionar ahora uno que falleció el domingo pasado, el doctor José Luis Ferretti de, Rosario, de la Universidad de Rosario un especialista, un investigador superior de CONICET en la rama de osteología que era un paradigma, un modelo de cómo investigar enfermedades pensando también en los casos más raros y más comunes él introdujo la física a, a la osteología nosotros los médicos estudiamos mucho la, la medicina con células, moléculas, genética, ahora todas esas cosas, pero introdujo otra dimensión que es la física y revolucionó muchísimo, por lo cual es reconocido a nivel de organizaciones internacionales, nadie es profeta en su tierra, acá no tanto, pero bueno, afuera era muy conocido y dejó una huella que me parece que muchos investigadores tendrían que mirar para poder dentro de su carrera, lo que más le gusta, lo, lo, los recursos que tengan, su especialidad que tengan, darle un espacio a las enfermedades raras también. Uh
1: -huh. eh, como para despedirte, porque yo sé que tenés que estar en otro, en sí. otro lado en este momento.
2: Muchas gracias, y bueno, eh, posiblemente eh, anunciar que el año que viene va a haber un congreso, posiblemente en junio o julio, donde van a venir expertos internacionales de todas estas organizaciones que mencionaste al principio para que puedan dialogar con los expertos nuestros, las autoridades políticas nuestras de cómo hacer un programa nacional de salud para enfermedades raras que es realmente lo que va a cambiar la historia de, de una política integradora va a cambiar la historia de todas estas enfermedades.
1: Perfecto, ahí estaré como siempre. Tu programa
2: <ríe> lo vas a ver primero.
1: <risa> Muchísimas gracias. Vamos al corte y enseguida volvemos.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. and Merit
3: Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Porque acá trabajamos juntos con el gobierno provincial buscando consenso. Y porque podemos llevar este modelo productivo a todo el país, yo nos voto. Es hora de levantar Argentina. Hilda Chiche precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505-F.
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota Manuela Castañeda, Presidenta. Lucas Ruiz Vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo.
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Elegí a Néstor Grindetti para que me acompañe en la provincia.
2: Juntos somos más fuertes.
0: Diego García Arena, Sofía Pomponio. Candidatos a diputados provinciales por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. La Fuerza del Cambio. Juntos por el Cambio. Lista 132.1. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por más seguridad, defendamos la provincia. Va que cambiar precandidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Defendamos la provincia. Lista 220. Espacio cedido
3: por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
1: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La libertad avanza. Lista 135
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220 Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud, les responde vía mail. Tomen nota, @hotmail.com O a través de nuestra página, www.hablemosdesalud.com.ar Karina Uranga Distinción en Estética, Tratamientos Faciales y Corporales, Escuela K.U., Cursos de Cosmetología y Estética Corporal, WhatsApp 1136-123035, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Look 5D, transforma tu imagen para una buena comunicación con el entorno. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look5D.
1: la que nos dio con respecto a las enfermedades poco frecuentes, ¿no es cierto?, el doctor Roldán. Y ya nos sumergimos con eh, el doctor Antonio Catalán Pellet, que es reumatólogo, especialista en medicina interna, reumatología y médico legista consultor del servicio de reumatología del Hospital Rivadavia de Cava. Y va a hablar acerca de los síntomas de la fiebre mediterránea familiar considerada una enfermedad poco frecuente y yo digo que es más frecuente de lo que ustedes piensan
3: Gracias Ana María por la invitación y siguiendo con, con esa ruta que marcó mi colega eh, yo creo que el, dentro de los valores absolutos el primero es la vida el segundo es la salud o sea que cualquier cosa puede faltar pero el tema salud involucra un contexto realmente notable Bueno, ¿qué pasa con la fiebre mediterránea familiar? La fiebre mediterránea familiar Después de lo que vos hiciste, lo cual yo te, en lo personal te agradezco muchísimo, es mucho más fácil de ver por los médicos. Fácil me refiero a que uno ya se pone en un, en un circuito que está instalado. Y cuando está instalado desde lo social, la base médica es mucho más productiva porque se necesita estar instalado. Nosotros hace unos, unos años atrás le pedimos a la municipalidad que eh, nos diera la posibilidad de tener... Eh, porque, ¿qué pasaba? En estas enfermedades raras, en estas enfermedades inflamatorias, como se llaman, el concepto de la niñez es el que avanza primero. Entonces, ¿qué sucede? Esos niños llegan a los 16 y resulta que sonamos. ¿Dónde van? ¿O ¿Con quién se quedan? Bueno, eso cuando vos instalaste en los medios esto... A mí me preocupó porque realmente digo, bueno, eh, vamos a hacer algo que primero no hay derivación a ningún lugar. ¿Quién a, ¿Qué hace la madre a los 17, 18 años? ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, el concepto de la niñez, entonces, lo voy a dejar para Ruén. Cutica. ¿Mm? El tema es eh, eh, que inicia más o menos semejante al adulto, lo voy a comentar desde este punto de vista. Pero eh, cuando hicimos la estadística de esto y qué estaba pasando nos dimos cuenta que había entre 5.000 y 7.000 pacientes que estaban dando vuelta de arriba sin tener un diagnóstico preciso de fiebre mediterránea familiar. La clásica tríada, fiebre, rash y síntomas gastrointestinales se ha multiplicado por el cuádruple, el triple y lo que vos quieras en este momento, pero saber eso desde el punto de vista de lo familiar es importante.
1: Esas claro, pero como es común...
3: Claro, claro. Como la fiebre es común, resulta que termina en el infectólogo, en el médico de primera, de primera eh, llegada, el, el de primera estación, termina en un contexto... A ver, pasó tres días, cuatro días, un día con fiebre y después se fue. Y... Y bueno, no, no, y se acabó, doctor. Bueno, déjelo, déjelo, déjelo y eso sigue. Pero resulta que se repite y nadie investiga si pasó algo atrás. Atrás me refiero a lo anterior, a lo hereditario.
1: Es que no se piensa que una fiebre puede ser Fiebre mediterránea. Exactamente.
3: Familiar. Entonces, ya estando instalado en el medio, el concepto de fiebre ya cambia el modelo. Entonces, uno ya pregunta un poco más. Y dígame, ¿esa fiebre no se venía instalando con algún tipo de, de, de manchas en la piel? Eh, ¿No se venía instalando con alguna otra cosa que usted le llamara la atención? El dolor de panza. ¿Sí? Es común. Es común, claro. Entonces, ya empieza a ser diferente. ¿Por qué? Porque el médico químico ya lo empieza a pensar. ¿Sí? Y la derivación empieza a llegar
1: yo te lo digo porque eh, precisamente el primer año de vida mío fue eh, y ustedes recordarán no eh, diarrea de la niñez ya estaba tildada un año claro al año se le va y si sí, al año se me fue pero no era una diarrea común
3: claro 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 que sí eh, mira te doy un ejemplo muy claro el, el concepto de enfermedad celíaca, por ejemplo que es muy interesante también en la época de mi padre, papá nació en el 18 fue médico, se murió hace 110 años, 120 años, pero en el concepto de él, la idea de la, de la celiaquía era un tema clínico puro, o vos tenías diarrea o estaba flaca y otra cosa no era más que eso, entonces el concepto de celiaquía se iba hoy día que podemos hacer eh, eh, todo un contexto genético y tenemos todos los antecedentes bien formados, la celiaquía se ha vuelto mucho más frecuente de ver. No es que haya más, sino que hemos detectado más. Igual que fiebre mediterránea familiar. sí Lo de enfermedad poco frecuente, yo te diría que EPOC tiene una prevalencia baja, pero porque no la buscamos. Porque si la buscamos, la prevalencia aumenta. Entonces, eso es importante. Claro, también es, una, es, es un contexto eh, eh, pluripotencial, porque están las, las articulaciones, está todo el aparato torrino laringológico está la sangre, está el, el, el tubo digestivo, como ya dijimos, tal, está todo lo que es renal, todo lo que es... Pero
1: a medida, que va, no, a medida niño, que va creciendo, cambian los síntomas. Claro,
3: claro, claro. Entonces, como te decía, y, y eh, decidimos, bueno, a ver, ¿qué hacen con estos chicos? ¿Estos chicos los pasamos a qué lugar? Bueno, a la municipalidad le pedimos a la municipalidad en ese momento, yo le pedí, seamos... Eh, 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 los arqueros de eso, manden a la gente si quieren a un hospital como es el Hospital de, hospital de en este momento la doctora Seco, que es una excelente médica, los recibe eh, en el primer concepto, ya tiene todo un protocolo para, para armar, los lleva a una base, es decir, ya tenemos un, otro sistema distinto de tratamiento y ya uno no se siente solo, la madre con su hijo a los 17, 18, 19, 20 años, ya no se siente solo y al adulto tampoco.
1: ¿Y sabes lo que estoy viendo, lo que está pasando? Eh, estamos tratando de hacer un, hacer un censo, ¿no? Desde fiebre mediterránea familiar ¿Qué pasa? Eh, no todas las etapas de la vida tienen los mismos síntomas Claro Entonces, sucedió con mi fiebre mediterránea familiar Que la heredó mi hijo eh, Con un positivo en la mano Fue a ver un médico jovencito Al médico no es que porque sean jóvenes no son malos médicos le dijo, che, pibe, ¿cómo vas a tener fiebre mediterránea familiar? ¿Qué es eso? Si vos no tenés fiebre, vení, sentate en Google. Vos tenés fiebre, tenés esto. Eso era la, lo que pasaba en la niñez. O sea, una ignorancia elevada a la enésima potencia. Ahora se está hablando de que, según las etapas de la vida, son los síntomas.
3: Exactamente. ¿Sabés quiénes son los ayudaron muchísimo? Los infectólogos. Los infectólogos. ¿Mm? tuvieron el contexto muy bueno de equilibrar lo que era el bicho y lo que era la fiebre mediterránea familiar y ahí empezaron a pensarla la distinta sí. entonces las derivaciones vienen más ¿Mm? el concepto ocular de la, de, el concepto torneo-aringológico mm. ¿sí? eh, cuando se descarta el tema infectológico que es fundamental descartarlo empieza a verse un poco más clara la, la, la relación desde el punto de vista del reumatólogo, el contexto lo vemos lo vemos reflejado en una rodilla ¿m? hinchada, en el cual se han descartado todas las cosas. son si Las llamamos artritis serológicamente de suero, serológicamente negativas. sí, Es como si fuera una artritis serológicamente negativa y resulta que de golpe y porrazo nos dice, pero bueno, pero a mí me nacen unas manchas raras y tengo fiebre. Y entonces ahí nosotros nos vamos a varias cosas diferenciales. Pero tenemos también que tener en cuenta que esas cosas diferenciales tienen que ver con fiebre mediterránea familiar.
1: ¿Y vos sabés otra? Por ejemplo, está la eh, fapa. ¿eh? Sí. Bien, que tiene los mismos síntomas durante la niñez. Pero cuando llega a los 14 años, muchas FAPA se convierten en fiebre mediterránea familiar. Exacto. Y si no se sabe, vuelta a la deriva que no los atienden porque tienen 14, ya no son niños, ya no son jóvenes, y bueno, el que tiene la suerte de saber que en el Garrahan atienden a, a digamos, a la intersección, a, no, a, a, digamos, entre los 14 y los... Hasta
3: los 16.
1: 16, ¿no? Sí.
3: sí. Sí, 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 atienden chicos de hasta los 16, 17 años, que es la, es la base. Y ahí empiezan a derivar, ¿eh? los pediatras de, derivan después.
1: Y después, el problema de la derivación cuando lo, cuando va a un médico que no sabe del tema, sí, que es la mayoría.
3: Real, real, real. Entonces el, no
1: pueden continuar, o sí. sea, ahí tendrían que haber una continuación. Ana, en, la,
3: en, la, en, la, en el posgrado de eh, reumatología, en el posgrado de las especialidades clínicas, sí. está el tema fiebre mediterráneo familiar instalado, o sea que no sale un solo especialista sí. sin saberlo con una inflamatoria ¿De acuerdo? bien,
1: bien. ¿Sí? bien,
3: ese contexto bueno, y después viene como dijo mi colega anteriormente el tema de las medicaciones, porque si esto se resuelve con una patillita de colchicina Ay, es
1: maravilloso, es maravilloso. Sí. Sí.
3: y a sí. veces es una prueba terapéutica cuando yo no tengo nada, cuando estoy cruzado de brazos y ahí me cuesta un genético cualquier cantidad de plata, entonces sí. ese modelo también tiene que ser manejado mentalmente Claro, claro. Entonces, todo lo que vos pasaste que sirve como experiencia sí, en este momento y te aseguro que fue gracias a vos el, el, modelo cambió. el modelo cambió una de las cosas que te debemos es que el modelo cambió se hizo mucho más popular médicamente hablando y podemos hacer diagnósticos más tempranos antes que se desarrolle lo terrible de esto que es la amiloidosis renal
1: nuestra asociación, vos viste que está formado por 18 médicos sí. En los que están ustedes incluidos, obvio El doctor Bruno y vos, el doctor Bruno es el padrino de nuestro programa Donde fue un semillero que hicimos, ¿no es sí. cierto? Real, real. Y un boca a boca que donde van, los van contando Como para cerrar
3: Creo que en este momento mm. El hecho de que esté posicionada la fiebre mediterránea familiar En el medio médico ya no se habla de enfermedad rara. Se habla de la que, la que tenemos que seguir investigando esos 5 o 7 mil pacientes que, en un momento determinado, y eso es el gran tema, pueden ser operados y no tiene sentido ser operados. ¿De acuerdo?
1: ¿Te acordás la chica que sí, trataste con 24 sí, señor. operaciones?
3: 24 cirugías hechas abdominales por veinticuatro Y
1: 24 o 25 años. O sea que habrá tenido dos por año.
3: Exactamente. Sí. Pero creo que está escalado ya en el medio y es mucho más factible de ser diagnosticado.
1: Uh -huh. Te agradezco muchísimo, muchísimo porque fuiste más que claro Y ya estamos con un gran amigo y una gran persona, el doctor Mario Bruno Presidente del Comité de SAPEN, Presidente del Comité de Biociberética de la AMA Y Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cancerología y Excelente Ser Humano eh, va a hablar acerca eh, de un tema que ahora se habla mucho Pero quizás no toda la gente lo comprenda Sé que su lenguaje es claro, conciso Y todos van a saber de qué se trata Inteligencia artificial aplicada a la salud
4: Bueno Ana, muchas gracias eh, por la invitación Un gusto encontrarme con el doctor Catalán Pariel El doctor Roldana, quienes que me enormemente Bueno, la inteligencia artificial en realidad es todo una... Un, un programa que trata de remedar la inteligencia del hombre pero tiene la particularidad de concretar los datos y que recogerlos con gran rapidez y esto es de mucha utilidad aplicado en medicina estamos en los albores pero dentro de la medicina el primer lugar donde se empezó a aplicar y que cada vez se avanza más es son en las imágenes no en las imágenes tiene varios aspectos. Por ejemplo, uno es el, el de seleccionar o revisar los protocolos escritos por los médicos, pero el mayor avance es la observación de las imágenes. De entrada puede separar en forma muy rápida aquellas que se sospechan de patología oncológica de las que no, con lo cual se puede acelerar el proceso de que los médicos que reciben esas ya seleccionadas puedan eh, orientarse mucho más rápido respecto a la devolución y el paciente poder tener la terapéutica más rápido. Hay oh, eh, otros temas que son que permiten detectar imágenes, por ejemplo, en la mamografía, que no lo pueden ver los médicos o que son muy dificultosas de ver, eh, lo cual afina muchísimo el diagnóstico. Después, todos los oncólogos promocionamos de que las mujeres... A partir de los 40 años en adelante Se hagan una mamografía eh, anual Ahora, eh, existen en casos en que esa mamografía da normal Pero hay un, alrededor de un 20% de los casos Que dentro del año, esa mamografía que no tenía nada La enferma aparece con la enfermedad eh, Y otro 20 a 25 cuando va a ser el chequeo Ya la enfermedad está avanzada y esto es por distintas circunstancias. Por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada en las mamografías puede prever si dentro del año la mujer que se está haciendo la mamografía va a tener o no residuos. Con lo cual, en lugar de volver a hacerle al año, uno lo va a hacer a los seis meses, a los tres meses, y va a poder empezar un tratamiento este, de una forma más... Eh, más pronta, más rápido y más efectivo eh, algo similar pasa con los tumores de pulmón uno hace una radiografía convencional ve una imagen, una tomografía, resonancia, el PET capta más, capta menos eh, se está llegando a que eh, el, la inteligencia artificial puede dar diagnóstico hasta histológico de, de qué variedad de cáncer de pulmón estamos hablando eh, con lo cual adelanta enormemente Porque uno ve un nódulo, hay que hacer una biopsia Cómo se hace la biopsia, punción, endoscópica y, y Después hay que mandar a ver ese resultado Lo tiene que ver el anatomopatólogo Todo esto último está eh, también en sus preámbulos Pero es, con bastante efectividad se ha conseguido también la revisión de los preparados histológicos, lo que mira el anatomopatólogo eh, visto por inteligencia artificial puede dar diagnósticos mucho más precisos. Hay casos, por ejemplo, para los oncólogos que nos resulta difícil y llamamos tumor con primario oculto. Nos aparece una lesión, por ejemplo un ganglio eh, positivo para cáncer, chequeamos y no aparece nada en ningún lado. Y entonces no podemos afinar mucho los tratamientos porque no sabemos de dónde viene el tumor. En oncología, cuando uno habla de cáncer, habla de más de 200 enfermedades distintas que solo tienen de común la degeneración de la célula, una célula que toma un aspecto monstruoso. Bueno, y si no sabemos las células tan irregular que el patólogo no puede decir de dónde viene y no hay ninguna otra lesión... Uno a, a, utiliza una medicación de amplio espectro, pero no en forma precisa. Bueno, en la Universidad de Michigan, 52 casos que eran desconocidos pudieron perfectamente ubicar el tumor primario y hacer el tratamiento preciso. Otra cosa que a mí me impactó dentro de la utilización de la medicina es la creación del gemelo digital. Crean un gemelo en forma virtual, con la patología que le está pasando al paciente y se puede administrar la medicación al gemelo artificial con lo cual uno ve la respuesta y ve los efectos tóxicos que pueda tener es impresionante claro, parece ciencia ficción Total. pero este, esto se está aplicando y se, lo de las imágenes ya está, hay centros acá de mamografías que las imágenes están vistas por inteligencia artificial lo del gemelo artificial eh, ha sido todo un programa de una universidad, se está aplicando en ocho países distintos, todavía no es algo masivo, pero que va a ser a corto plazo. Y finalmente otro aspecto más interesante es la creación de medicamentos, ¿no? El cáncer termina siendo siempre una enfermedad genética, y genética no significa hereditario, significa que se alteró un gen, solo el 20% de los tumores tienen antecedentes familiares, es hereditario. El otro 80% no. Alguna causa externa, puede ser el cigarrillo, el sol o lo que fuera, altera un gen y esa célula es como un virus que infectó la computadora. Esa célula va a trabajar de otra forma, con un programa distinto porque está alterada por el gen y así este, se origina lo que es eh, la enfermedad. Entonces... Eh, se ha aplicado inteligencia artificial para tratar de detectar genes alterados y en algún caso, por ejemplo, hay un medicamento que todavía está con sus siglas de investigación BPM-1325 que no solo encontró el gen alterado que nosotros le llamamos Diana porque es el lugar donde podemos combatirlo Sino que ha creado la medicación para combatir esa alteración. Y entonces este, este es el primer medicamento que no sigue los pasos científicos, sino que está creado a través de inteligencia artificial.
1: Y cómo se la, perdóname, sí. cómo se la alimenta la inteligencia sí, artificial. Claro. Bueno,
4: eh, cada día por día, uno en, en la medida que le va agregando cosas, la ventaja es la velocidad con que puede trabajar. Por ejemplo cuando para hacer diagnóstico uno tiene que mirar alguna radiografía o una tomografía. Acá a través de la inteligencia artificial uno pone todas las imágenes y en cuestión de segundos se saca una conclusión de la revisión de todas las imágenes simultáneamente, ¿no? Con lo cual se puede tener otra dimensión de lo que está ocurriendo. Y
1: obvio que sé lo que me vas a decir, pero ¿eso es confiable?
4: Si es ¿Y por qué? Con, si es confiable, es altamente confiable en la mayor parte de los casos. También en una universidad de Madrid eh, eh, que emplean el diagnóstico para cáncer de mama, dice que tiene una certeza del 99.99%. .99%. Eso está dicho por una universidad española este, con un estudio ya de bastante tiempo en cuanto a diagnósticos de de cáncer de mama
1: Es maravilloso. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Va a llegar a desplazar al médico?
4: Bueno, en principio no. Todo, siempre cuando hay algo nuevo uno piensa cuando fue la época de la revolución industrial decía los obreros no trabajan más. Este... Eh, yo creo que el médico tiene que aprender y adaptarse a la nueva situación. Es una... hay que enfrentar situaciones nuevas y si uno no está al frente de esto Es como... Yo siempre tengo en la mente Una propaganda que me era muy afectiva Que hacía minguito Con respecto a las guías de teléfono Y las páginas amarillas Decía, si acá no está, no existe Bueno, yo creo que va a ocurrir más o menos lo mismo Y lo que se acaba de crear en la AMA Es un comité de bioética Para la cibernética Porque hasta dónde llega Y hasta dónde es la de la eh, confiabilidad del secreto médico si está distribuido a través de máquinas entonces tenemos un camino arduo para trabajar sobre este aspecto de la este bioética en lo que es eh, cibernética en salud ¿no? uh
1: -huh. o sea que eh, cuando cosas semejantes nosotros lo veíamos 20 años atrás decíamos esto
4: no puede existir hoy imposible. hoy pensamos no puede existir y pero hoy sin embargo está lo no mismo. claro cuando preparábamos el tema este tuve que ir a dar una conferencia a Brasil sobre justamente sobre este tema del congreso de Cancerología. bueno nos instruimos tantos y coordinamos también una mesa redonda sobre la aplicación de inteligencia artificial en anatomía patológica, en imágenes y en diagnóstico. Y realmente es algo que eh, se está viniendo, pero que ya está incluido. Los primeros pasos ya están practicados sin que nos estemos dando cuenta. ¿no?
1: Bruno, y por... Sí, doctor. No, el,
4: el, una
3: cosa que quiero aclarar, que es un tema importante, porque realmente lo que ha dicho Mario es tremendamente interesante, es que la inteligencia artificial se nutre... Se nutre de programas médicos y de capacidades médicas que ya han sido reveladas, porque up to date, en, en forma de programas de, 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 de progreso en medicina, bibliotecas americanas, bibliotecas europeas, bibliotecas de toda parte del mundo, lo nutren. Lo que tiene la inteligencia artificial es la velocidad y el hecho de poder concentrar la información en pocos segundos. Son billones de datos en pocos segundos, pero se nutre de, de cosas médicas que ya han sido reveladas, es obvio. No crea sistemas o puede crearlos, pero los puede crear y ahí está la visión médica. Ahora, ¿quieren que les diga una cosa? Yo creo que pertenezco a la generación en la cual... Tocar el hombro a un paciente, ¿sí? sonreírle, abrazarlo en el sentido crítico de llevar adelante el dolor que tiene. Y tener empatía rellena lo que nadie rellena. Es
1: irreplazable. Y
3: entonces, he hecho un diagnóstico como hace el doctor, que son diagnósticos complejos, ¿sí? diagnósticos bravos, dolorosos. El acompañamiento en el dolor es médico, es hombre-hombre, Mujer-mujer, hombre, ¿sí? ¿de acuerdo?
1: o sea que hay que complementar el médico no va a desaparecer nunca al contrario, está desaparecido ahora porque las obras sociales son, les da seis minutos en seis minutos se puede hacer una ficha mirando para abajo ni siquiera al paciente y ni pensar en ocultar en ver una pierna en... estamos pasando por un momento muy, muy difícil en cuanto a la atención del paciente
4: bueno, simplemente en el próximo día el paciente oncológico el, el tema es la humanización de la atención oncológica. ¿no? Así que justamente buscamos eso en el sentido de que las máquinas no tienen que ni suplantar al médico, ni el médico transformarse en máquina. ¿no? Porque de la forma que se atiende, sin mirar al paciente, preguntándole qué tiene, haciendo una receta, yo asistí a una conferencia en esto de inteligencia artificial que decía al título... Eh, Cuando los humanos vamos a ser atendidos por robots. Y yo siento que estamos atendidos por robots ahora con cara de humanos, porque esa atención es casi robótica, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que revertir y tener la atención, como dice Catalán, en el sentido que el, el aspecto humanístico. Eso es fundamental para el paciente. Que
1: lo piensan los médicos a partir de los 60 años, ¿no? Porque los jóvenes no. Están acostumbrándose de esta manera, en la, de pronto el, el Zoom, que quedó instalado en muchos lugares, el paciente no es el Zoom, no es una cara, todos los programas que yo he realizado por Zoom. Si yo se me cruza al médico que es nuevo por la calle, yo no lo saludo, porque uno no lo siente, no habla, yo me quedaría realmente horas charlando con ambos. Pero nuestro programa llegó a su fin y estoy más que feliz con el programa que hicieron en el día de hoy. Muchísimas gracias. gracias. Eh, con respecto a la audiencia, solo Dios puede ayudarnos. Pidamos ayuda a Él. Gracias. Hasta el martes que viene.